0: Ladera Sur Podcast.
1: Cuando llegamos a Concordia, cuando veníamos llegando, yo sabía que a la izquierda iba a aparecer el CADO y no me atrevía a mirarlo, puro porque era así una emoción de nerviosismo, de saber que ahí se había perdido Juan Pablo, de que todavía no, no aparecía
2: todos nosotros como adultos le tenemos un poco miedo a, a la pérdida de control en general estamos súper contenidos por distintas limitaciones desde chico desde que era skater él iba más allá no tenía estas limitaciones y estos prejuicios que tenemos los adultos yo creo que se quedó un poco con esa niñez y eso si lo sabes enfocar con disciplina porque él sí tenía mucha disciplina te puede llevar muy muy lejos y creo que fue lo que él le pasó
0: Federico José Choix Pereira 34 años, vive en Baños Morales. Personaje que admira, su padre. Su hobby, todos los deportes de montaña. Mateo Barrenengoa Le Canelier, documentalista, escalador. 34 años, vive en Puerto Varas. Personaje que admira, Yuri Kosirev. Su hobby son la música, la escalada y el buceo. La montaña es un paisaje que apasiona. Una geografía que desafía a muchos
2: para llegar más lejos y más alto. Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña More Than a Jacket.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un podcast un poco diferente y especial. Es la segunda temporada de Historias de Montaña, el podcast creado por Ladera Sur junto a The North Face y este año con su campaña More Than a Jacket. Estamos con dos personas muy cercanas a Juan Pablo Mor, JP, como, como le gusta decirle, y hoy día queremos recordar el legado de Juan Pablo. El legado, pero principalmente su historia, historias de montaña como son las de este podcast. Estamos con Mateo Barrenengoa, y, Fede y la idea de hoy día es contar historias principalmente las que Juan Pablo tuvo en, en Himalaya, en Pakistán, en Karakoram, la escuela, el proyecto social que hizo con Mateo, la, la escalada con Lucho Wittner y algunas de las ascensiones a, a cinco de las montañas sobre 8.000 metros que él ascendió, el Anapurna, el Manaslu, el Daulajiri. Y Lotse Yeveres, que quizás es lo más conocido, pero con yo creo que con Fede vamos a poder entrar un poquitito más en, en esas expediciones anteriores, que fue como el gran salto que dio JP en los Himalayas. Así que, bienvenido a este nuevo capítulo de Historias de Montaña.
2: Muchas gracias.
0: Un placer estar aquí. ¿Cómo, cómo estamos? Primero, ¿cómo? esto de hablar de JP, que yo soy una persona muy cercana para ustedes, más allá de la típica pregunta de qué se siente, pero me imagino que para ustedes debe ser súper no sé si la palabra es emotiva, pero importante sobre todo que están, están muy presentes ustedes en, en, en mantener su legado con los distintos proyectos que quedaron, sobre todo tú Fede Sí, a mí me, a mí me pasa que después
1: de la muerte de Juan Pablo yo me puse a trabajar eh, 100% en la Fundación Deporte Libre que dentro de eh, fundación que arma él con, con sus amigos, con sus compañeros de universidad y, y el principal objetivo es ...es seguir con su legado, como bien decía ahí... ...entonces... ...siento que... ...hablo todo el día de él... ...estoy todo el día en función un poco de... ...de trabajar, en, lo, en los sueños que él tenía... ...y hoy en día, no sé, pues, ...estar aquí para mí hablando de él es parte un poco de eso... ...es parte de, de... ...de seguir con lo que él quería... ...personalmente también me ha servido mucho como... ...como para vivir el duelo... ...este año, ha sido bien, bien bonito... Trabajar en la fundación, siempre, siempre la he apoyado, o sea, desde que la conozco, fue bien bonito, no sé, yo trabajaba en esos tiempos, no sé, hace unos 7, 8 años en North Face y, y me, mi reencuentro con Juan Pablo fue gracias a la Fundación Deporte Libre, yo estaba recién entrando a marketing y como que el primer proyecto que, que apoyamos, que fueron como 600 lucas, era como para pa poder comprarle presa a estos silos de hormigón en el Parque los Reyes, que se venía un mazo proyecto y... Y ahí como que me enamoré de Deporte Libre y de los sueños de Juan Pablo. Así que nada, muy, muy, muy feliz de poder seguir contando su historia, de revivirlo. Eh, siento que me, me es muy sano, la verdad.
0: Claro, estamos casi, casi a punto de cumplir la efeméride, como se dice, del, de, de cumplir el, el tercer año aniversario de ese logro, el Récord Guinness, cuando ascendió Everest y Lotze en seis parece. días aproximadamente. Y podríamos hablar harto de eso, pero tengo la sensación, como hablábamos, Fede, que hay mucho de eso que se ha contado, que lo podemos revivir de todas maneras. Es como el gran, la, la gran expedición del... Pero yo sé que tú tienes mucho... No sé si la palabra es historias no contadas, quizás porque son menos conocidas, pero el gran salto que fue el Anapurna primero, lo difícil de Dhaulagiri Podríamos comenzar hablando de, de ese tipo de expediciones, ¿o no?
1: Sí, como queráis O sea... Partiendo por qué la Napurna fue el primero, o sea, todos le decían por qué había partido por el más difícil, el más mortal, nadie va para ese, y al final era el más barato, era el más barato y Juan Pablo quería hacer el Everest, y el Everest es el más caro, por un tema de oferta y demanda simplemente, entonces eh, el SEA conoció a uno de los guías de la Napurna haciendo el curso de, de guía UIAGM en Suiza, y en el fondo le, hizo, le hicieron todas las manos para que les pudiera salir más barato aún el Anapurna, y, y al ser el Anapurna menos demandado, le salía más barato, y Juan Pablo cuando hizo el Anapurna no tenía ningún auspiciador, se fue con lo opuesto se fue colgado un poco de, del SEA, que era atleta de Norface en ese tiempo, y Juan Pablo era la acordada del atleta de Norface, caché Nadie lo conocía, era, era un escalador, era... Ah, recién empezando, entonces como que su salto al estrellato en el Himalaya fue, fue a derecho la Anapurna, un cerro que ningún chileno creo que haya intentado, ni siquiera, y un cerro que tiene una tasa de mortalidad muy alta, nadie yo no lo conocía.
0: Un hito histórico bien simbólico, porque el primer 8000, el libro de Maurice Herzog, Anapurna 8000, el primer 8000 en ascenderlo, en la primera montaña sobre 8000 metros en ser ascendida por los franceses.
1: Exacto, se habían equivocado, si sí querían ascender otra, creían que no era la más alta y terminaron en la Apurna, que es la menos sí. ascendía.
0: Mateo, tú en esa época, tú ya estabas ahí, ¿cuál era tu vínculo con, con JP en ese entonces?
2: No, ahí todavía no estaba vinculado con JP, si bien teníamos, yo creo que 100 amigos en común, todavía no nos vinculábamos nosotros como, como amigos, pero sí me llamó mucho la atención el ascenso en ese minuto.
0: O sea, todas estas historias de montaña también las viviste después entonces. Sí, pues.
2: Yo si est estuve mucho más cerca cuando subió el Everest, porque yo estaba en Nepal con él.
0: Claro, eso, eso era lo que te quería preguntar y a entrar en esa materia, después del de, fondo del famoso, el viaje que tú hiciste en Nepal, estuvieron juntos, firmaron ese documental precioso bajo la, bajo la, montaña. la gran montaña, y ahí es donde tú más conviviste con él, ¿o no? Sí, pues.
2: Antes de eso nos habíamos conocido varias veces, teníamos súper buena onda, pero ahí, ahí nos hicimos grandes amigos. O sea, en el minuto en que nos subimos a ese avión, fue todo un desastre, desde que llegamos al aeropuerto fue un desastre, ¿Por qué? pero hay veces que esos desastres caóticos terminan muy bien, ¿cachai? como que vais sorteando problemas, que la visa, que el pasaporte que se me cayó, que el vuelo está atrasado, hasta que lográis llegar a Nepal y, y fue maravilloso, o sea, lo que ustedes conversaban antes, lo que decía el Fe, como estas ganas de, de darlo todo, yo creo que tanto el Fe como yo tenemos la suerte de haber visto la manera en que, en que JP daba todo, ¿cachai? Onda, si estábamos en el pueblito en Nepal y había que construir el muro uno se plantaba 14 horas martillando, daba lo mismo. Entonces eso, eso te motiva para pa los proyectos que uno hace ahora relacionados a eso, tratar de darlo todo de esa manera, ¿cachai? Y así fue en Nepal y yo creo que... La sensación que tuvo él después de, de desarrollar este proyecto con los niños y que les construimos el muro y que les equipamos la roca, estuvimos haciendo los talleres, para él fue una bendición de, de los Himalayas. Él me lo dijo y se fue con el alma tan llena de todos estos niños que de estar todo el día comiendo con ellos, escalando, riéndose, paseando. Y el último abrazo que nos dimos antes que fue a subir el cerro fue como... El Juan estaba totalmente con el alma llena, iluminadísimo, directo a esa cumbre y, y tal cual. Terminó como tú decías en un recorguine y tal. Así que yo tengo muy lindos recuerdos de eso, la verdad, de verlo, de verlo yéndose así.
0: Y bueno, se fue con todo el combustible cargado entonces.
2: Total. Ahí yo me acuerdo que les costó N,
1: pero lograron sacar así un, una cantidad de trámite adelante porque estaban metidos, tuvieron que enchapar en, en un parque nacional, para eso había que pedir permiso, hasta todas las gobernanzas era difícil pillar madera, creo, para poder hacer el muro de boulder, y como que necesitaban 14 tablones y pillaron 14 tablones, eh, justo el viejo que firmaba los papeles llegó, el momento que tenía que llegar, o no
2: fue, fue más o menos así, ¿no? Sí, Olvídate, o sea, como les decía, desde el minuto que nos subimos al avión, que fue un problema constante, pero ya en el minuto en que estábamos en el valle, nos dimos cuenta que la roca era perfecta, que no podía ser otra, estaba dentro del Parque Nacional Sagarmata, que es el Parque Nacional del Everest, ¿cachai? Que es probablemente uno de los parques nacionales importantes en el mundo. Y nos propusimos gestionar ese permiso ahí. Y era, era como llegar allá, no sé, a cualquier lado del mundo, al Parque Nacional más acuático, de una cultura muy cuática, y decirle, oye, quiero ir a taladrar la rocas, ¿cachai? Entonces fueron prácticamente cinco días de, de un trámite, pero
0: terrible, esas escenas están súper bien retratadas en tu documental. Recuerda así como la espera por el trámite, la espera por la firma uh, para poder partir o sea, antes de. Olvídate, estábamos
2: en el Valle del Kumbu con el Everest, con el Amadab, unas vistas maravillosas y figurábamos ocho horas dentro de una oficina. ¿cachai? El llamando al teléfono al gobernador en Katmandú. el gobernador mandaba un mail que nunca llegaba el mail, mandaba una carta y al día siguiente volvíamos y llegó la carta, sí, pero era otra carta y al final era todo este constante de sortear problema tras problema, pero de alguna manera teníamos esta sensación de que lo íbamos a lograr y que cuando lo lográramos iba a ser increíble. Y en el minuto en que nos pasan esa, ese permiso con nuestro, nuestro nombres y todo, agarramos las mochilas, bajamos corriendo
0: y ahí ahí nos fuimos por un cohete. ¿Y, y cuántos días tuvieron para pa construir el muro? Temo, a lo mejor no todos, no todos saben, el proyecto era en la localidad de Monjun, donde se hicieron el muro de escalada, para darle esta oportunidad justamente a gente que vive ahí y que nunca en su vida había escalado, sino que están en, en el epicentro del, del mundo de la montaña.
2: Sí, pues de hecho, JP nos dice, oye, vamos a ir a enseñarle a escalar a, a, lo, a los cherpas. <ríe> y yo como que me dio risa, ¿cachai? Como <ríe> vamos a enseñarle a plantar sandía de paines, ¿cachai? Pero en verdad lo, los cherpas no escalan roca. Los locos caminan, saben hacer travesía en hielo o sea, en un montón de montañas, pero no escalan escalada deportiva en roca menos sus hijos entonces la, la verdad fue un hit fue tremendo la comunidad se armó en torno a nosotros y al proyecto estaban todo el día escalando los papás queriendo aprender a asegurar los profesores fue maravilloso en ese sentido
1: oye
2: ¿por qué nunca
0: nadie había hecho eso antes allá? siempre me pregunté cuando leía la historia y veía las la filmaciones tuyas con El Lucho con JP así como cómo nadie lo hizo antes sí
2: es loco pensarlo eh, hay cosas que empiezan más tarde me imagino
0: y eso y está muy ligado el, o... al, al programa de ahora de ustedes
2: pues. ah claro pues. ahí y, y de, de hecho ahora que fuimos con el Fed el año pasado a Pakistán como que se reafirmó tremendamente esta idea de, de proyecto ¿cachai? y se, se vincula muy bien al, al trabajo que están haciendo los chiquillos en la fundación también es impresionante,
1: creo, como que de repente uno, no sé si de ciego o porque no quiere ver, que tiene la montaña en sus narices y, y somos los que quizás menos cultura de montaña tenemos. En Chile nos pasa lo mismo, ¿cachai? O sea, tenemos una cordillera de los Andes increíble y somos los que menos sabemos de, de cordillera. Y, y en Pakistán les pasa lo mismo, o sea, tienen unos murallones y no saben escalarlos, ¿cachai? como que de repente todos lo dan por hecho, lo dan por obvio, pero, pero al final no lo es, no lo ves y, y, y son tan agradecidos. O sea, yo me acuerdo el, el hijo de, de Alisa Para, Sajid, que, que fue en el fondo el que encontró a su padre, el que y fue a compartir con nosotros, fue la última persona que los vio vivo en, en el CADO, eh, él llegó y, y verlo tratar de escalar y decir, este gallo es realmente una máquina de montaña y no sabe escalar, ¿sí? Y, y verlo ahí llegó, aportó con una cuerda, estaba fascinado de que ahora por fin había un sector de escalada en el valle. Y no hay sectores de escalada en uno de los lugares donde más sectores podrían haber. Ese
0: es el legado, ese es tremendo legado, po. como decís tú, ir a enseñar a escalar a los cherpas en su propia tierra. <risa>
1: sí.
0: Oye Fede, volvamos más atrás, hoy día hablábamos del Daulayiri, ¿Es verdad que JP fue sin mochila? Cuéntate esa anécdota. Sí. Cuéntate esa historia de montaña. Esa fue bastante
1: estresante y bastante tras bambalinas es que no, no, podíamos, no podíamos contarlo porque, porque en el fondo Juan Pablo quería hacer 5-8 mil en 100 días. Ese era un proyecto que tenía él en 2019 cuando de hecho baja del récord Guinness y no se va a Pakistán porque, porque su papá le habían encontrado cáncer y, y le quedan pocos meses de día y él, él decide volver a a Chile para pa poder estar el último tiempo con su papá, pero la coordinación y la logística ya se había llevado toda su, su mochila y su equipamiento a Pakistán. Entonces, eh, él dejó todo tirado y se vino a Chile y cuando retomó el siguiente semestre, ya con su papá muerto y un poco ir a honrar a su papá al Tabulaquile, que era la única montaña que, en donde había remotado el Himalaya, que había sido de las primeras que había intentado, pero la segunda que intentó, su mochila la tenía la agencia de Pakistán. Sus mochilas, sus su dos baffles, de, de hecho, unos Basecamp Dafel así que como la, si no andáis con ese equipamiento no, no existía ya. Y yo tenía que coordinar que la agencia de Pakistán se la mandara a la agencia de Nepal y que se habían perdido y que no sé qué, que dónde estaban y ver qué, qué otro bolso habían de él. Entonces el pakistaní me mandaba fotos y me mandaba fotos de un tarro gigante celeste, así que, que estaba con candado, y le digo, no sé si es que ese tarro o no, y salía como mal escrito o borroso, mor, ya debe ser ese, le digo yo, mándalo y entre pito y flauta Juan Pablo ya había llegado al base y todavía no llegaba a su equipamiento se hizo amigo de, de los cabros que habían ahí, que le empezaron a prestar ropa, le empezaron a prestar ropa técnica, o sea, imagínate. No, no estaba su teléfono satelital, no estaba el Inrich, no tenía nada. Se colgaba como de las otras expediciones y me mandó dos, tres fotos nomás, antes de atacar cumbre. Le llegó su mochila, que en el fondo no es solamente por el hecho del equipamiento, o sea, estaban las banderas de los auspiciadores, estaba en el fondo todo, toda la logística satelital para pa que nos reportara el ataque cumbre, estaba todo ahí y tres cuartos de expedición no lo habíamos podido contar porque no habían llegado las cosas. Entonces, la última información que a mí me mandan, en el fondo, calculando ventanas y tal, era que el trekking más encima para llegar al base de Ledres se iba a demorar seis días, este, echer para llegar las cosas. Y esa fue la última información que supimos. Y, en el fondo, ojalá que llegaran seis días, ojalá que no se retrasara a la antigua nomás. Po, y, efectivamente, llegó el día 6... Y el día 7, Juan Pablo ya estaba armando su equipamiento porque tenían que partir al día siguiente. Entonces fue estresantísimo porque decía: Weon, bueno, vos no podís subir sin la bandera, weon. Bueno. Vos no podís subir sin tu ropa porque en el fondo nadie nos va a creer cómo había, cómo diste con, con lo puesto. Bueno. Más encima que no iba a poder. O sea, tengo ahí un par de fotos todas piñuflas de que andaba literalmente con ropa prestada y en verdad era una vergüenza. Bueno. O sea, imagínate, Norface me hubiera matado, bueno, Andaba con cualquier marca puesta, weón. Bueno.
0: Eso es lo que no hay que contar aquí en la campaña More than a Jacket de North Face
1: Claro, esto era como less than a Jacket Pero finalmente fue un final feliz Logró llegar con su mono Himalaya, negro con amarillo man, Que de hecho eh, Ese mono después lo tuvo que cambiar, no sé si han visto El, el video de cumbre del tabla que tiene Que es buenísimo porque a, Aparece llegando arriba Llega, grita literalmente Cumbre, coche tu madre Tira un pollo, hace una lapa así De cumbre nomás y aparece así como con el, con el gorro, del el casco lo tenía puesto, sobre el casco está el gorro, y el gorro con las plumas para cualquier lado, que parece que le había llegado una piedra, no sé qué, entonces estaba con, con las plumas para cualquier lado, y viene una parte muy linda que, que le da un saludo a su papá, ¿cachai? esto es por ti papito lindo, y mira para el cielo, y, y como que es su encuentro con su papá que acaba de morir ¿tú? ¿Cachai? Muy JB, tanto el escupo, tanto el, el traje rajado, tanto la manera de conectarse desde el Daulagiri y desde el Daulagiri se ven las otras cumbres, de hecho creo que mencionan la Napurna, la diosa de la abundancia, dice, cachai, como que está, está en otra, está como en otra sintonía cuando está arriba de la montaña, está así meditando, está como, no sé. Realmente para mí era como otra persona cuando estaba en modo expedición a cuando estaba en la ciudad.
2: También un saludo a
0: mi viejito. Justo acá. A mi familia
1: también.
0: Ese modo expedición es parecido a lo que decía Mateo antes de que se fue como iluminado, de que se fue lleno después del proyecto social como oh, si son coherentes las dos cosas
2: es importante recalcar esta capacidad que tenía de, de perder el control de manera sana porque yo creo que todos nosotros como adultos le tenemos poco miedo a, a la pérdida de control en general como estamos súper contenidos por distintas limitaciones y el JP no, pues no sé, pues llegábamos a un restaurante en mandú y tenía hambre y se pedía seis platos y después cachaba que no teníamos plata y era todo así como un, un, un desenfreno una pérdida de control constante pero que si la llevaba a la montaña el loco iba hasta arriba y le daba lo mismo los problemas, se chantaba una hamburguesa y, y, y le mandaba y esta capacidad de pérdida de control eh, de alguna manera controlada, obviamente es lo que yo creo que lo hizo un montañista tan extraordinario como de desde chico, desde que era skater, él iba más allá, no tenía estas limitaciones y estos prejuicios que tenemos los adultos, yo creo que se quedó un poco con esa niñez, y, y eso si lo, si lo sabes cómo enfocar con disciplina, porque él sí tenía mucha disciplina, te puede llevar muy, muy lejos y creo que fue lo que él le pasó.
0: Una cosa que siempre con mucha gente hemos conversado, en la literatura de montaña hay mucho escalador de renombre. Eh, me acuerdo que en el podcast del, del año pasado que hicimos con Diego Vergara, hablamos mucho de esto, de los polacos, de los eslovenos, que tienen como esta ética de la montaña, de darle más oportunidades a la montaña, y por eso son como bien puristas de subir sin oxígeno, por rutas más difíciles. Como claro. que es parte del discurso el de darle las oportunidades a la montaña. La razón de escalar sin oxígeno tiene que ver con con cosas en la misma línea que Juan Pablo hacía de estas expediciones más allá de su enorme capacidad física totalmente o
1: sea más encima yo creo que por su capacidad física y por su esencia no le podía cargar la mochila creo que era el mismo Daulagiri que llegando arriba hay una parte media técnica de, de cuerdas fijas y este Juan pasaba a cuatro metros de las cuerdas fijas y no las usaba ¿achai? teniendo la ayuda al lado es como cuando te estás ahogando y tenía el salvavidas ahí, pero querías salir por tus propios medios, entonces va, va eso mismo, yo puedo por mis propios medios ¿cachai? y no sé, mucha gente le preguntaba, oye ¿y, y cómo, cómo es esta sensación de subir sin oxígeno? la verdad no sé, porque no te lo puedo comprar porque nunca usaba oxígeno en mi vida y tampoco lo voy a usar, entonces solamente te puedo dar la referencia de lo que es no usar oxígeno, Juan Pablo hubiera preferido si está punado hubiera preferido devolverse o si está empezando a tener mal de altura, devolverse a tener que usar oxígeno. Y eso siempre lo dijo. Sin duda. O sea, yo le decía, ya, pero, le pregunté, ya, pero ¿qué viene después? Caché? Como, como ¿qué? <risa> que, que, o sea, y ya, y, y después cuando terminé los 14.800, ¿qué? No, porque, o sea, yo le miraba, yo me acuerdo, le miraba el, el, su último año, lo que quería hacer cuando partió en el fondo con, con el Cado invernal, ese año. Puta, te, te podría mandar después, después la foto, Felipe, pero en el fondo si él hubiera logrado todo lo que él se quería proponer para ese año, era imposible que no fuera piolena de Oro, porque era cado invernal. Después vuelvo y con el Alizat Para vamos a equipar una ruta en no sé dónde. Después llego, me cruzo a Locachenbrun y hago la travesía del uno con el 2 y bajo por el otro lado, la que no logró hacer, Messner. Eh, después vuelvo y subo la cara no sé, cuantito de el chicha que no se ha logrado nunca, eh, y después voy al Cachengunga y rescato a un loco, trato de buscar el cuerpo de Rodrigo Banco eh, y después, o sea, como que yo le decía, pero ¿en qué momento queréis parar, güey? O tú cachas lo que nos va a costar esto presupuestos presupuesto, le daba lo mismo, un poco eso lo, lo mismo como con el restaurante, o sea, le daba... Lo mismo, no era tema, fuera, ¿caché? no, no era, no era tema, como decía, vos estás loco, no, no quiero hacer, esto es lo que quiero hacer.
0: ¿caché? Oye Mateo, el viaje que hicieron ustedes el año pasado, que hicieron en julio a Pakistán, ese es como el cierre, eh, como dejar el legado, ¿cómo, cómo lo vivieron ustedes? Saliéndonos un poquitito como de las historias himalayicas, aquí entro como en la historia de montaña y de ustedes, de haber viajado justamente los dos solos, no sé si a modo de reencuentro, de cerrar un círculo. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Mira, nosotros estábamos con el Lucho en, en la Junta, un pueblo en la Patagonia, de hecho haciendo un proyecto similar al de Nepalpo. Y ahí nos llega la noticia del K2. Y pucha, con el Lucho nos miramos y lo primero que dijimos fue: nos vamos a Pakistán. Llamamos al FE, Lucho llamamos bueno, al FE, cuando nos vamos a Pakistán? Entonces fue súper fuerte bueno, estar ahí en la aldea y de repente, de la nada, un 30 niños gritando: ¡Yay, Pi! ¡Yay, Pi! ¡Yay, Pi! Eh, se te paraban los pelos, pero de todo el cuerpo y eso, eso pasaba todos los días y todos los días se te volvían a parar los pelos porque no podías creer estar allá en ese lugar tan lejano sin el JP, pero en verdad más con el JP que nunca. ¿Cachai? Porque está extremadamente presente. Entonces, claro, como decís tú, saliéndose de la historia más, más montañera, eh, fue, fue tremendamente conmovedor. Sobre todo porque hayamos decidido hacerlo para niñas y mujeres, que sé que es una idea que el JP también tenía. Y, y sí, como te decía, rescato momentos de ese viaje, como también rescato otros en Nepal con él, que quedan para toda la vida y que te, incluso uno puede acudir a veces a esos momentos y te pueden servir para distintas cosas
0: ¿y otros momentos de esos que en Nepal ¿a cuáles te refieres que podría contar? en Nepal hay dos
2: momentos que atesoro bastante el primero fue en Katmandú es súper es simple es como, pero son momentos que, que, que quedan pues fuimos al templo este que no me acuerdo cómo se llama pero es donde hacen todos los funerales donde queman a los cuerpos y, y estuvimos todo el día ahí es un lugar muy bonito, muy, muy distinto, muy, muy tranquilo y en la tarde como que todas las familias que, que fueron a despedir a sus cercanos se, que, se van quedando y se empieza a acumular gente hasta que ponen como una música, una música increíble y ponen unas bailarinas como de música hindú y hay como luces de fuego y pasa el río y estábamos yo, el JP y el Lucho escuchando esta música con 300 personas que fueron a despedir a sus seres queridos y... Y me acuerdo que fue no lo podíamos creer, un momento tremendo, tremendo. Y ya después, arriba en el Valle del Cumbu, un día subimos de Nanche a pasar más arriba, como a los 4.500, a buscar simplemente a buscar rocas, por si había alguna roca buena para escalar, porque todavía no teníamos la certeza de, de poder equiparla que estaba más abajo en el Parque Nacional. Y nada, simplemente caminar por estos montes buscando rocas, encontramos unas aves increíbles, vimos la, la famosa ave de, nacional de Nepal, que es como, el, no me acuerdo, algo de Himalaya, no sé qué, y ver la manera en que el JB corría, <ríe> literalmente por todos estos cerros, a 4.500, que me imagino que es como estar en la playa para él, pero yo y el Lucho íbamos atrás, <ríe> para la cagada, y, y nada, están los tres en esta naturaleza total, en los Himalayas, de repente da ahí una vuelta y aparecía el Amadablam, y la primera vez que vimos el Everest él también era la primera vez que él veía el Everest entonces, súper emocionante la verdad, Tengo, son recuerdos muy lindos que siento un privilegio muy grande de poder haberlos vivido
0: Fede, ¿tú cómo viviste su último viaje?
1: Eh, fue, fue un buen cierre de una etapa importante yo antes que llegara a Mateo no habíamos encontrado el cuerpo todavía, pero, pero con la Tamara eh, el mono día un, uno de sus mejores amigos acá de, de chile y un par de integrantes más de cercanos de gente que había desaparecido en la expedición invernal hicimos el trekking hasta el campo base del cado y era un trekking de 16 días que fue increíble fue fue así como cada día acercarse más a JP digamos, sin señal puta, yo, yo, yo nunca había tenido Sherpa o, o Porteadores los Sherpas son de, de, de Nepal estos son porters eh, y, y los, los Porteadores a mí la Tamara me dijo, bueno, well, llevo una mochila de puta de no más de 30 kilos 25 kilos y con eso vamos, y ya, ya, po. y yo llevaba solamente esa mochila, no llevaba otra mochila. Y de me dice, ya, ¿y tu mochila para caminar? Y esta es la mochila para caminar. Pero me dice, No, esa es la que te tiene que llevar el, el porteador. Y le digo, Pero cómo? No, si tenemos porteadores contratados, y, y yo tenía que pasarle mi mochila a un viejito, a un viejito de 60 años, y él anda como que peleando con la mochila. Y yo le decía, Pero es mi mochila, un poco aprendiendo de JP, que no me tocaran mi mochila, po. Y, y nada, y al final. Entendí la nobleza que hay detrás de, de los porteadores, de, de cómo ellos también viven de esto, de cómo es la logística que llegan hasta cierto punto, de ahí recogen cierta carga del otro lado. Eh, había un chivito que estuvimos llevando todos los días de expedición y yo decía, cada día me encariñaba más con el chivito y sabía que en algún momento lo íbamos a comer y, y había un búlgaro que le ofrecía plata te juro por Dios que le ofrecía plata ya al, a, a, lo, a los jefes, a los coordinadores de que por favor soltaran al chivito, ¿caché? porque te juro por Dios que eran así 100 dólares, 200 dólares es nada. con eso compráis tres vacas, cuatro vacas pero por favor que lo soltaran en un momento el chivo desapareció, no lo comimos nosotros, no tengo idea si es que coordinaron entre ellos recibir la plata, si la habrán comido la expedición que venía atrás o qué, pero, pero en el fondo como que empecé a entender un poco la cultura de ellos y cada día que nos acercábamos más era increíble y yo sabía que al final del valle estaba Concordia, Concordia el campamento donde recién ese, ese día veía el k eh, te había acercando siempre por un valle que veía al frente el Gashenbrun 4, que atrás está el 3, el 2 y el 1, y, y en Concordia habían puesto recién hace tres meses una antena de, de, de teléfono, y había señal el día 8 de 16, íbamos al base y íbamos a volver después el día 10 con señal, y sería todo, era el 8, el 10, y los únicos días con señal de 16 días. Y nada, cuando llegamos a Concordia, cuando veníamos llegando, yo sabía que a la izquierda iba a aparecer el k y no me atrevía a mirarlo, puro por Dios, era así una emoción de... Nerviosismo de saber que ahí se había perdido Juan Pablo de que todavía no, no aparecía de que justo más encima están coincidiendo los días de la ventana para poder atacar cumbre donde la, las cordadas iban a empezar a, a pasar el límite del campo 3 que era donde, donde habían terminado de buscar y, y nada cuando lo vi me puse a llorar estaba la Tamara también ahí, estaba el mono y los tres estuvimos contemplando y era un día más encima que estuvo nublado y se había empezado a despejar entonces como que de repente entre nubes aparecía, desaparecía era como bien esquivo el Cado ¿qué querés que te diga? Y, y estuvimos tres días mirándolo de frente porque el Concordia llegamos a alojar, abrí la carpa y lo veía ahí, avanzar al base cuando pasamos al lado del Broad Peak también ahí mirándolo de frente todo el día y llegamos al, 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 al base del Cado y, y justo había habido un accidente y vimos el helicóptero rescatando al guía y, y, y el guía no volvió con su cliente. Y el cliente murió y todos sentados en una mesa, algún fumándose unos puchos. todo nervioso porque acaba de morir su cliente y, y la muerte está ahí. O sea, ahí como que es parte del día a día. ¿cachai? Entonces como que revivir quizás esos mismos helicópteros que en el invierno habían estado intentando buscar a, a los desaparecidos. Eh, fue heavy y, y al día siguiente teníamos que volver ya habíamos hecho el, la ceremonia para poder instalar una placa en el, en el monumento a los caídos, pero en el fondo empezábamos a alejarnos ya de JP que todavía no lo encontraban y no nos queríamos ir y había una sensación muy rara como de, te tengo que soltar te tengo que dejar partir, ¿cachai? Y, y ese día nos devolvimos a Concordia la caminata son tres horas no es tanto tampoco tres, cuatro horas es como bajar nomás y cuando llegamos a Concordia como que nos, nos tenían armar la carta nos, nos el todo y como que nos echamos así como medio tristes todavía mirando y como que nos empezamos a quedar dormidos y, y de repente la Tamara nos despierta y nos dice cabrones, cabrones los encontraron y nosotros así no lo podíamos creer Conectamos las radios con el, con el base de allá y efectivamente habían encontrado un cuerpo eh, que tenía traje amarillo en el fondo. Entonces nosotros revisando las fotos y Juan Pablo, eh, porque Juan Pablo tenía traje amarillo, pero no sabíamos si es que eh, Ali también en ese momento andaba con traje amarillo, también tenía un traje, un traje naranjo. Entonces, por favor que le revisen las botas, yo, yo sé que las botas que tiene son escarpas, revisenle las botas a ver si es quiere o no. No, en el fondo la información ya se había traspasado pero, pero nosotros estábamos un poco a la espera Pero ya a la media hora ya habían encontrado Los otros dos cuerpos Entonces se sabía que, que habían sido Los tres cuerpos que se habían encontrado y, y justo en ese momento Había señal Justo estábamos en el día 10 de nuestro viaje Y había señal Y, y pudimos conversar con la familia Pudimos dar la noticia Que en el fondo después Llegó para acá Y todos los periodistas tratando de llamar Y yo no sé, tuve 12 horas como para tratar de traspasar un poco como mensajero lo que habíamos pasado y, y después de eso volver tuvimos 4 o 5 días de vuelta como, como más en paz, más en calma con, con esa tranquilidad de saber de que, de que ahí estaba de que, de que no queda para la imaginación de que no un desaparecido sino que, que simplemente lo había dado todo y que, y que habíamos logrado estar justo en el momento en donde, donde lo encontraron y eso fue... Fue un momento muy bonito para mí, fue como poder cerrar una etapa, poder abrir otra y mucha paz en verdad, mucha tranquilidad.
0: Tremenda historia de montaña esa, el cierre de, del círculo para ustedes. Futa, total, total. Como decía Mateo de son esos recuerdos que quedan para toda, para toda la vida, la idea nuestra era sobre todo contar esas historias de montaña de expediciones, conocer un poco más a Juan Pablo, yo sé que tú estás en El en Legado podríamos hacer tres podcasts con historias de él pero, pero creo que podríamos tener mucho, mu muchas historias, yo en algún minuto pensé si es que hacía dos capítulos, si es que hacía uno con Fede otro con, con Mateo quisimos hacerlo juntos, conversado yo les agradezco mucho sobre todo porque es un tema es un capítulo que había que tratar con mucho respeto eh, a distinto a otras conversaciones que hemos tenido con, con respeto, con cariño, eh, y sobre todo, como estás tú, ustedes dos están súper metidos en el legado, eh, en que esto quede en, que en que esto reviva, en que esto se mantenga. Así es que quisimos hacer este capítulo justamente para mantener este legado, pero contando historias, contando anécdotas, contando esas risas, ese, ese niño que ustedes bien describían de repente que tenía JP en, en muchas de sus acciones. Así es que muchas gracias a los dos.
2: Eh, sin duda son temas que si bien merecen mucho respeto y cariño pero no, no tienen que estar escasos de, de risas, de buenas anécdotas porque fue gran parte de lo que todos vivimos así que un placer haber tenido esta conversación, se siente la buena onda aquí con el Fede, contigo, así que por mi parte, muchas gracias
1: yo lo mismo, lo mismo, o sea eh, a, a JP lo recordamos con alegría y yo creo que así es como a él le gustaría que lo recordemos, quedó ahí quedó, quedó como un rockstar eh, nos dejó una enseñanza para todo y nada por seguir recordándolo es siempre un agrado y le agradezco a la Era Sur ahí por, por hacer estas instancias que son memorables al final también para pa nosotros también
2: pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.